0: Et évidemment, les fins de salaire et les retraites, c'est rarement un rêve de gosse. Donc, ce n'est pas vraiment le genre de sujet qu'on aborde, qu aborde beaucoup avec les enfants, et, et, heureusement. Euh, et du coup, euh, enfin, voilà, avec des enfants, on est obligé de déconnecter. Il enfin, n'y a pas que, que le boulot et les enfants et la famille. Mais en tout cas, c'est évidemment deux choses qui prennent beaucoup de place euh, dans la vie. Et donc, ça permet en tout cas de, de trouver un juste équilibre.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de l'AGFI. Comment rendre les sujets d'épargne et de retraite sexy C'est la mission que s'est donnée Julien Niquet, le patron de la fintech Epsor. Après avoir fait ses armes à l'inspection générale de la Société Générale, Julien Niquet a cofondé sa société en 2017 avec l'envie de contribuer au bien-être collectif. Bonjour Julien Niquet.
0: Bonjour Pauline Armandet.
1: Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Évidemment. Euh, non, non, je plaisante. Euh, l'épargne salariale et l'épargne retraite n'ont pas fait l'objet de mes, mes hobbies euh, à mon plus jeune âge. Je suis arrivé dans la finance euh, un peu par hasard. J'ai une formation... Euh... Euh, scolaire où euh, j'étais en école d'ingénieur euh, après, euh, après une classe préparatoire euh, et en fait pendant l'école d'ingénieur j'accompagne une entreprise sur un forum et à cette occasion je rencontre euh, Sulema que chez lui ici qui euh, était euh, à l'inspection générale de Société Générale et qui m'a euh, présenté ce qu'était l'inspection générale et c'est comme ça que j'ai été amené à préparer le concours de l'inspection et à rentrer dans la finance.
1: Et ça se passe comment du coup à l'inspection générale
0: L'inspection générale c'est euh, des missions de 4 à 6 mois c'est un cursus qui dure entre 6 et 7 ans, où pendant 4 à 6 mois, on, on passe du temps en France ou à l'étranger sur un métier, que ce soit de la banque de détail ou de la banque d'investissement ou tout type de service financier, et où on va porter un regard d'audit et de conseil sur, sur l'activité qu'on va regarder. Moi, j'ai passé quasiment 10 ans chez Société Générale, j'ai fait tout ce parcours à l'inspection générale, j'ai pris une petite rallonge à la fin pour rejoindre la direction de ce service. Euh, c'était dix euh, années passionnantes, pleines, de, pleines de, de rencontres et pleines de découvertes. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les métiers de la banque, sur les métiers de la finance de, au sens large et aussi de découvrir des, des géographies euh, que je n'aurais pas forcément découvertes à titre, à titre personnel. Donc c'était super.
1: Est-ce que euh, vous pouvez nous, nous raconter une expérience, euh, l'expérience qui vous a le plus marqué quand vous étiez euh, à la Société Générale euh...
0: Quand j'étais à l'ASG, euh, alors il y, en a, il y en a beaucoup, donc je vais devoir faire des choix, mais euh, je pense que l'un de mes moments marquants, c'est sans doute euh, mon, mon premier, euh, ma première mission à l'étranger où euh, je débarque au Japon euh, sur, euh, sur des desks de trading, euh, alors que neuf voilà, mois avant, j'étais encore en études, je n'étais pas du tout euh, sur ce type de métier-là. Donc ça a été un premier euh, choc culturel quand même. Je ne connaissais pas le Japon, ça a été vraiment euh, un, un coup de foudre euh, important. Euh, je pense à d'autres expériences de ce type où euh, on passe d'une semaine à l'autre. Euh, J'ai souvenir d'avoir enchaîné pendant trois semaines euh, la Côte d'Ivoire, le Maroc, puis la Roumanie, euh, à tour de rôle, une semaine, une semaine défilée. Ça nous permet quand même de découvrir à ce moment-là toute la diversité d'un grand groupe comme euh, le groupe SG et aussi de découvrir la diversité des, des métiers de la banque. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en bah, en fait, faire de la banque dans, dans un pays ou un autre... Euh, pas exactement la même chose. Tout dépend de l'économie du pays, tout dépend de, de la géographie, de la culture dans laquelle on est. Et ça, c'était une découverte euh, honnêtement assez passionnante.
1: Vous êtes quand même resté 10 ans. Donc, euh, <rire> au niveau de votre parcours, comment, euh, comment ça s'est passé
0: L'inspection, c'est pour ça encore euh, hyper intéressant. C'est qu'on passe son temps à sortir de sa zone de confort. Et pour tout, euh, tous les, les, les jeunes qui peuvent écouter le podcast, vraiment, je le recommande parce que pour découvrir les métiers de la banque, euh, on passe son temps à changer d'équipe, à changer de, de métier, à changer de géographie. Et euh, aussi soi-même à sortir de sa zone de confort. Très vite, on est, on est amené à manager du monde, à être chef de mission, à porter euh, ses convictions euh, à des membres du comité de direction, puis à la direction générale. Et donc moi, je me suis retrouvé à, à moins de 30 ans euh, à la direction de ce service, c'est une direction collégiale, et, euh, et du coup, à devoir euh, être l'interlocuteur euh, de l'inspection sur certaines missions vis-à-vis -vis de la direction générale et donc à avoir euh, à avoir des, des, des échanges passionnants dont je, dont je me souviens encore de de beaucoup d'entre eux avec, euh, avec euh, différents interlocuteurs de la banque. Okay.
1: Comment est-ce qu'on arrive à sortir de sa zone de, de confort, comme vous dites Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a... Euh... Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, oh là là, euh, je ne vais pas y arriver Est-ce qu'on peut être aussi euh, amené à douter, euh, surtout quand on est jeune
0: Oui, je pense qu'on doute, c'est super. Moi, je trouve que sortir de sa zone de confort, après, il faut avoir envie de le faire. Mais euh, quand on a envie de le faire et qu'on a envie d'apprendre, en fait, ce qui est super, c'est qu'on apprend à chaque fois. On apprend, on progresse sur soi-même, on progresse à la fois sur ses, euh, sur ses hard skills, parce qu'on va découvrir des nouveaux métiers, des nouveaux sujets, mais aussi sur ses soft skills, parce que, euh, euh, la, la, la deuxième ou la troisième fois qu'on va défendre ses convictions à, à, à l'un des, des patrons de la banque, on est plus à l'aise que la première. Et donc, euh, c'est... Euh, enfin, en tout cas, un, moi, ça a toujours été un plaisir parce qu'en fait, on apprend, on se construit. C'est des moments où euh, on, on, voilà, on, se, on se forge euh, des convictions, se, euh, on, on apprend beaucoup, on se fait le cuir un peu. Donc euh, ça, c'est super. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut avoir quand même un peu envie de ça. Et après, on, est, euh, enfin, on était à l'inspection dans un environnement quand même assez bienveillant, euh, une culture euh, assez jeune et très, très positive. Euh...
1: Qu'est-ce que vous entendez par « on se forge des euh, convictions
0: » En fait, on se forge des convictions et on, on comprend aussi un peu mieux ce que c'est. Enfin, euh, on n'est pas du tout évidemment à la place des dirigeants, mais en fait, on comprend la difficulté aussi de, de trouver un équilibre entre euh, différentes contraintes. Finalement, piloter euh, une banque, piloter euh, un compte de résultats, et même si ce n'est pas une banque, c'est toujours... Euh, euh, des, des, des contradictions diverses entre euh, l'envie euh, de, de développer une activité, euh, enfin, des contraintes potentiellement budgétaires, euh, l'impact de certaines activités sur euh, l'environnement social, environnemental, euh, etc. Et en fait, c'est toujours trouver un peu cet équilibre-là. Et du coup, ça permet... Euh, euh, soit même sur les différentes activités qu'on peut voir, euh, de se forger un avis. C'est ce qu'on nous demande d'abord à l'inspection, c'est de se forger un avis sur. sur je sais pas, bon, on va, on va, j'ai les souvenirs d'être allé en Grèce sur des services de crédit conso et, et derrière être allé dire il faut absolument euh, en sortir de ce métier. Enfin, d'abord, enfin, l'entité n'était pas très bien gérée, mais du coup, ça force à se forger des convictions euh, sur les, les activités. Et puis aussi. Euh, euh, ça force, à... enfin voilà, on peut avoir des convictions personnelles et, euh, et ça, 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 ça force à pas les oublier en fait euh, et, et apporter aussi ses convictions personnelles. Hein. En fonction générale, c'est en nous où on a à la fois un cadre on est quand même relativement libre pour exprimer son, ses avis et, et je trouve que c'est aussi une bonne, une bonne occasion d'exprimer de, ses, ses points de vue perso. Ça arrive de, de pouvoir pousser en tout cas ses convictions personnelles sur telle et telle orientation qui peuvent être prises par un métier.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sur justement ces, ces convictions personnelles que, que vous aviez
0: Oui, bah, je pense même que moi, au moment où je quitte Société Générale, ça faisait partie des. J'avais des convictions sur, euh, sur euh, la transformation de certains métiers, sur l'innovation qui devait être apportée à certains métiers, le fait de, de revenir très user-centrique et de, et, de, et de repenser à, pleinement à l'épargnant, à au client, le remettre au cœur et, et, et du coup avec des valeurs qu'il faut mettre autour de ça. Et j'ai eu la conviction à un moment que pour pouvoir faire ça, c'était plus facile de le faire euh, et, et finalement de repartir d'une feuille blanche en étant en dehors de la banque qu'au sein d'une institution où nécessairement on est toujours dans un équilibre entre, entre bah, gérer l'activité qui est là, qui est présente, préserver aussi euh, bah, voilà, les marges qui sont présentes et puis en même temps euh, pouvoir être disruptif. C'est compliqué d'être disruptif quand on est euh, quand on est au sein d'une institution. Et à un moment, ça a été ma conviction personnelle que de me dire, pour pouvoir porter un modèle et des valeurs qu'on a envie de mettre sur un sujet, ce sera plus facile et plus évident de le faire à l'extérieur.
1: Ça me fait venir à cette deuxième partie d'émission, notamment pour parler d'Epsor, puisque vous êtes patron de cette FinTech, en tout cas cofondateur. Comment on passe d'un monde à un autre
0: euh, on y passe parce qu'on en a l'envie d'abord, euh, c'était un souhait euh, de ma part, de mon associé, de se lancer dans ce type d'aventure. Donc c'est d'abord une envie profonde, euh, et à un moment le, le fait d'avoir envie d'exprimer cette envie profonde-là, et se dire, euh, pour pouvoir le faire, j'ai besoin, besoin de sortir de cet environnement, quand bien même, euh, j'ai adoré, euh, enfin, voilà, à aucun moment euh, j'aimerais dénigrer euh, le groupe LG, moi j'ai adoré euh, ces dix années, j'y ai appris plein de choses, mais j'avais envie pour me... Finalement, euh, pour m'épanouir pleinement, de faire ça en dehors d'une de, institution. Et, euh, et en fait, comment ça se passe C'est assez vertigineux, très, honnêtement, puisqu'on se rend compte, quand on en sort, que bah, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, une liberté euh, totale et entière, mais il n'y a pas non plus euh, bah, les, les mêmes ressources, les mêmes... Euh, euh, les mêmes appuis, les mêmes... Euh, voilà, il, on, au début, on est, euh, on est assez seul, en fait. Hein, quand on démarre et on est deux, ben, on est deux. Euh, de l'autre côté, il y a 150 000 personnes. Donc forcément, euh, la capacité à, à développer des choses est, est bien différente. On n'a pas une, une marque établie, on n'a pas une notoriété qui permet de démarrer. Donc euh, le début a un côté... Euh, euh, voilà, ça, ça, ça rappelle à, à des basiques et on, on revient aux basiques.
1: Le début était du coup euh, quand même assez difficile euh...
0: Le début, est, et est ce qui est le, moi, j'ai trouvé que c'était ce qui avait de plus difficile, euh, effectivement, parce qu'il faut tout construire. Et donc, il, on est dans un... À la fois, c'est presque le plus simple parce qu'on part d'une feuille blanche et on a, on a moins de contraintes. Notre contrainte, c'est le temps. C'est l'argent, mais en fait, c'est le temps. C'est notre temps. Euh, mais on a une, une relative liberté de, de construire comme on a envie de le construire. Mais pour autant, c'est une période où l'ascenseur émotionnel est effectivement assez... Euh, assez intense. Ça monte très haut, ça descend très bas, ça monte très haut, ça redescend très bas très souvent, à fréquence assez régulière. Et donc c'est une période qui, à titre personnel, peut être, un peu, peut être un peu costaud.
1: Comment on gère ça au niveau perso Quelles ressources on a Enfin, Alors, où vous, vous avez eu
0: Oui, c'est une, une bonne question. J'ai souvent l'habitude de, de saluer à ce moment-là et ma femme et le conjoint de mon, mon associé pour pour justement marquer le fait que c'est une aventure aussi personnelle et qu'en fait il faut avoir, avoir du soutien, avoir l'appui de son entourage dans le fait de se lancer et puis, et puis il faut aussi aller puiser des ressources un peu en soi sur le fait, fait d'y aller en fait et, et, et je pense qu'on avait tous les deux une conviction très 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 forte de se dire c'est ce sujet, c'est le bon, on, il faut y aller, on avait confiance dans le fait que notre intuition était la bonne et donc Partant de ça, on se sentait assez, assez fort pour pouvoir y aller.
1: Vous avez euh, cofondé la, la FinTech Epsor en 2017. Donc ça fait maintenant euh, plusieurs années.
0: Exactement. Ça
1: fait 4 ans. Vous êtes quel type de patron euh, à l'heure actuelle
0: Je ne pense pas avoir beaucoup beaucoup euh, changé. J'espère je, je, enfin, pas après, parce que c'est important. Depuis le début, on a souhaité mettre euh, des valeurs fortes à la fois pour, euh, pour les collaborateurs en interne, euh, même si au tout début on n'était que deux, mais en tout cas, on a voulu mettre dans le projet des valeurs fortes à la fois pour l'interne et pour l'externe. Et euh, c'est des valeurs de, de collectif, de confiance qui sont très présentes dans, dans nos valeurs managériales, dans, le, dans, dans la gestion de l'équipe, mais qui sont aussi très présentes dans le produit, dans ce qu'on vend aux au clients, dans la façon de concevoir euh, notre produit. On veut que nos produits aient confiance dans nos, dans, nos, dans nos... que nos clients aient confiance dans nos produits. Et ça, ça nécessite euh, d'amener de, de la transparence, d'amener de la pédagogie pour qu'ils euh, aient confiance dans ce qu'on ce qu fait. Cette notion de collectif, elle est assez présente dans notre métier. On parle d'épargne euh, des salariés, donc d'épargne salariale et retraite, on parle de dispositifs collectif. Et donc euh, voilà, te, toutes ces valeurs-là où on prend en compte, euh, euh, j'ai souvent l'habitude de dire, euh, notre écosystème, c'est-à-dire qu'on n'est on pas euh, l'écosystème d'Epsort, c'est à la fois... Euh, euh, c'est à la fois nous, c'est nos clients, c'est euh, l'environnement, c'est euh, l'économie au sens large. En tout cas, on a une notion assez euh, vraiment très, très large de ce qu'est le collectif. Et ça, depuis le début, c'était présent dans ce qu'on cherchait à mettre. Et je pense que c'est toujours aussi présent aujourd'hui. Même si, évidemment, euh, gérer une entreprise de 80 salariés, c'est plus la même chose que de gérer, euh, gérer soi-même et son associé. Quoi.
1: Et comment on arrive aussi à gérer euh, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle quand euh... Voilà, on se retrouve quand même à gérer euh, 80 salariés.
0: Je pense que c'est pas beaucoup plus compliqué que quand on est euh, dans un grand groupe à de grosses responsabilités. Je pense que c'est aussi des, des métiers qui sont euh, très exigeants et où, euh, et où on va avoir euh, bah, des contraintes externes assez fortes, internes et externes assez fortes. Euh, là où c'est la, la chose qui est différente entre l'entrepreneuriat et, et, et le salariat, c'est un truc qui est évident c'est que on y pense tout le temps, c'est-à-dire que c'est est quand même est, on, on est, ce, ce projet, c'est est le nôtre, et du coup, forcément, on y est totalement connecté, quoi, totalement dédié, et donc c'est sûr que ça prend une place assez importante. Et du coup, dans l'équilibre pro vie pro-vie perso, il faut réussir à déconnecter. J'ai la chance d'avoir. Euh, une femme et des enfants euh, super qui me permettent, pour le coup, de, de très vite changer de sujet. Vous parliez, est-ce que c'était euh, un rêve de gosse que, que travailler dans la finance Non, euh, et évidemment, les fins de salaire et les retraites, c'est rarement un rêve de gosse, donc euh, c'est n'est pas vraiment le genre de sujet qu'on aborde, qu aborde beaucoup avec les enfants, et, et, heureusement. Euh, et du coup, euh, enfin, voilà, avec des enfants, on est obligé de déconnecter, il enfin, n'y a pas que, que le boulot et les enfants et la famille, mais en tout cas, c'est évidemment deux choses qui prennent beaucoup de place, euh, dans ma vie et donc euh, ça permet en tout cas de, de trouver un juste équilibre
1: ok donc euh, oui la, la finance vous colle pas forcément à la peau euh... non
0: non exactement et en fait EPSOR c'est Almery enfin ce qu'on qu trouvait intéressant avec Benjamin c'est que EPSOR c'est un peu à la croisée des chemins entre la finance et la RH c'est à dire qu'on est à la fois dans un environnement financier et on est aussi dans un service à l'entreprise, aux salariés, donc on est sur quelque chose qui est un peu hybride par rapport à un, à un sujet de pure finance et par rapport au background que moi je pouvais avoir chez Société Générale avant, mais on reste évidemment une FinTech par rapport à ça. Euh, et donc non, la finance me colle pas à la peau. Moi dans la finance, moi j'ai toujours trouvé, euh, bon, parfois certains peuvent penser que finance c'est un gros mot, J'ai jamais pensé ça, au contraire, mais pour moi la finance c'est surtout un outil pour euh, accompagner des projets personnels, des projets d'entreprise, des projets collectifs, et donc euh, c'est ça qui m'intéresse dans la finance. C'est au fond euh, plus le l'objet le, euh, le, euh, qui est financé, euh, le projet qui va être financé, ça je trouve intéressant. Et donc, euh, euh, dans un sens, il euh, y a un sujet sur la finance qui me passionne, c'est des sujets d'épargne responsable et de comprendre comment la finance doit, enfin quel rôle elle joue et quel rôle elle peut jouer pour la transition sociale et environnementale. Ça, c'est un sujet qui, pour le coup, peut, peut, peut me passionner et aussi me coller à la peau en dehors des PSOR. Plus sur ce volet-là, spécifique.
1: Et pourquoi Enfin, c'était un sujet qui vous passionnait plus qu'un autre.
0: Pourquoi Là, c'est plus mon, mon, mon rôle de citoyen. C'est plus voilà, en tant que, euh, en tant que citoyen, je suis je trouve. Enfin, je sais pas, je, de mon parcours, en tout cas, euh, la société, l'école. Enfin, en tout cas, je suis un, un pur produit de, de l'école publique euh, qui enfin, de l'ascenseur social de l'école publique. Je, je trouve que la société nous apporte beaucoup de choses. J'ai moi-même envie de contribuer à à la société, et du coup, euh, faire en sorte, dans mon métier, de pouvoir contribuer à ça, en tout cas de pouvoir contribuer au bien-être collectif, c'est assez important pour moi. Ça peut paraître un peu, un peu utopique et idéaliste, mais je crois que je suis un éternel optimiste.
1: Vous pensez quand même, du coup, rester sur cette thématique pendant encore plusieurs années
0: Moi, je suis plutôt convaincu que le, les métiers de la finance sont en train de se transformer pour qu'il y ait aussi... Euh, enfin, la société, euh, pour le coup, les, la société évolue sur tous les sujets de transition euh, euh, social et environnementale. Et la finance est une façon d'accompagner de, de, ces, ces mouvements sociétés donc Je suis plutôt convaincu que c'est un mouvement qui a, qui a amené à s'accentuer. Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là. On est en plus chez EPSOR, chez nous, sur, un marché, euh, enfin, sur des marchés particulièrement importants, qui sont euh, l'épargne salaire et l'épargne retraite, avec des problématiques de, euh, enfin, pour les, les, les épargnants de comment je prépare ma retraite, comment je, je me prépare à ces sujets-là dans un environnement... Euh, qui bouge beaucoup sur ces sujets. La réforme des retraites, a pour l'instant, a été mise en stand-by, mais on sait qu'elle reprendra à un moment ou à un autre, quelle que soit l'issue de la prochaine campagne. Donc, c'est des problématiques de fond sociétal qui sont importantes et sur lesquelles on a, nous, en tout cas, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire pour, pour continuer à percer et pour pouvoir continuer à accompagner nos clients sur ces sujets.
1: Est-ce que je peux vous demander votre âge Oui. Vous avez quel âge
0: <rire> J'ai 37 ans.
1: Comment, à 37 ans, est-ce qu'on essaie de rendre aussi les questions d'épargne, de retraite un peu sexy Parce que c'est vrai que, bah aussi, quand on est jeune, euh, on n'a pas forcément la tête à penser à ça. Et du coup, pourquoi euh, vous, voilà, euh, c'est. Comment, comment on ça
0: sexy C'est tout, <rire> tout un défi, clairement. Euh, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, euh, on est assez convaincu chez Epsor que la façon de s'exprimer sur ces sujets-là est hyper importante. C'est-à-dire que. C'est sûr que si vous parlez d'article 83 ou de PER obligatoire, un collaborateur d'une entreprise, il ne va pas venir écouter votre, votre webinaire. Enfin, voilà, vous avez beau dire quoi que ce soit, assez vite, il vous a mis dans la catégorie boring. et voilà, il, vous a mis, il vous a mis de côté, vous êtes catégorisé, il ne vous écoutera pas. Mmh. Et en fait, c'est très important, la façon de parler, aussi et du coup, d'aller s'intéresser aux, éparg enfin, aux épargnants, aux salariés, et de, se dire, euh, et de se poser la question de, eux, qu'est-ce qu'ils veulent entendre et en partir de là, de créer son contenu, de créer la forme par rapport à ça. Et il y a notamment un mouvement qui est assez connu en ce moment, qui est le mouvement Fire, sur le fait de prendre sa retraite à 40 ans, etc. Qui est un sujet euh, euh, qui monte un petit peu, qui n'est pas forcément euh, pour toutes les catégories de salariés, mais par exemple, parler de ces sujets-là à des épargnants en entreprise, à des salariés d'entreprise, a le mérite de susciter la curiosité. En tout cas, de, de les forcer à se poser la question de. De, comment, enfin, qu de quoi j'ai envie en termes de projet de vie et, et, et la forme, le, le fond de ce qu'on dit et la forme, euh, enfin, la forme est au moins aussi importante que le fond finalement. Mais, euh, euh, parce que pour essayer d'attirer du monde et sur le fond, il faut être sûr de parler des sujets qui sont les problématiques que peuvent se poser des, des salariés de 25 ou 30 ans.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt